0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Je suis Yann Plantier. Comment ça va 2020 se termine, je crois qu'on est tous ravis que ça s'arrête et en même temps, on a peur que ça continue, enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'espère que vous pouvez passer les fêtes avec vos proches, même si tout ça continue quand même d'avoir une sacrée odeur de confinement. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'exact inverse de ce qu'on est en train de vivre depuis 10 mois. Je vais vous raconter un voyage. Il y a 189 ans, le 27 décembre 1831, un homme montait dans un bateau. Cet homme, c'est Charles Darwin. Et ce bateau, c'est un fameux deux de 250 tonneaux, le Beagle. Vous voyez Charles Darwin Cheveux blancs, longue barbe, le vieux sage dans toute sa splendeur. Bon, bah oubliez ça immédiatement. Là, c'est pas encore le grand Charles Darwin, c'est Charlie. Hein il a 22 ans, et à part lire des livres, ce qui est quand même déjà pas mal, il n'a pas fait grand chose de sa vie. Il s'intéresse aux sciences naturelles, il collectionne des insectes, des pierres, il lit des récits de voyage, et il a très envie d'en faire lui-même mais ce n'est pas l'étudiant le plus assidu de l'histoire. Il est néanmoins considéré comme suffisamment compétent puisqu'il embarque sur le Beagle en tant que naturaliste pour recueillir des observations sur la géologie, les plantes et les animaux lors du voyage. Du voyage autour du monde qui doit durer deux ans et qui va en fait en durer cinq. Bon, Darwin, c'est l'évolution, on est d'accord c'est la sélection naturelle, c'est l'homme qui descend du singe. Mais ça, c'est après. Après le voyage. Là, ce qui m'intéresse, c'est le voyage lui-même. Charlie, 22 balais en 1831, qui passe 5 ans à Crapahuté en voilier et qui en fait un livre, son premier livre. Voyage d'un naturaliste autour du monde. En lisant ce bouquin, on est plongé dans un monde où tout est merveilleux. Merveilleux dans le sens où Comment dire à l'époque, pour la plupart des gens, on naît et on meurt au même endroit, on bouge pas. On ne connaît qu'un seul type de météo, qu'un seul type de paysage, c'est un monde très fermé. Il y a les plantes du coin, les animaux du coin, et c'est à peu près tout. En 1831, il y a des îles sur lesquelles l'homme n'a jamais posé le pied. Les chauves-souris qui boivent du sang sont considérées comme une légende de grand-mère. On trouve des fossiles de mollusques en haut des montagnes et on ne comprend pas du tout pourquoi. C'est dans la mer les mollusques, c'est pas dans les montagnes la Terre, elle a encore un gros point d'interrogation au milieu de la figure. Et donc, Charlie, 22 ans, fait le tour du monde en voilier. Il se retrouve en plein milieu de bancs de plancton phosphorescents. Il est pris dans des tremblements de terre. Il assiste à des éruptions volcaniques. Il visite des villes ravagées par des tsunamis. Il voit la Terre qui se soulève sur la côte avec des huîtres et des moules qui étaient plusieurs mètres sous l'eau, et qui se retrouvent sur des rochers à l'air libre. Ce qui lui donne une petite idée concernant les fossiles de mollusques en haut des montagnes d'ailleurs. Ils se retrouvent au Galapagos, les tortues font une taille improbable, les lézards n'agent. Ok, les lézards n'agent maintenant. Enfin, faut s'imaginer ce petit anglais, qui toutes les dix pages se plaint de tout et n'importe quoi, du, du mal de mer, des puces de lit, de la de la vulgarité des aubergistes brésiliens, du manque de dignité des femmes qui montent à cheval. Et ce petit Anglais, il se retrouve plongé en plein narnia. Tout est constamment sublime ou terrible. Il y a un passage où il visite un volcan endormi. Il parle des plantes, du lac Salé au centre du cratère. Enfin, tout ça semble sorti d'un rêve. Et, et je vais vous le citer. « Toute la scène, en un mot, offre l'aspect le plus pittoresque et le plus curieux. » Et puis tout d'un seul coup, bam il y a quelques années, les matelots d'un baleinier assassinèrent leur capitaine dans cet endroit retiré. J'ai vu son crâne au milieu des buissons. Voilà. Euh, moi, l'endroit le plus exotique que j'ai visité en 2020, c'est la Bretagne. Je ne sais pas ce que j'imaginais en lisant un livre de Darwin, mais certainement pas que je serais jaloux. On a passé une année étrange, avec terriblement peu de nouvelles expériences dans nos vies, ou alors... De des expériences du genre beaucoup s'ennuyer et beaucoup s'inquiéter. Prendre le large et partir à la découverte d'un monde encore inconnu, à la fois sublime et effrayant, il n'y a rien qui me fait plus rêver que ça en ce moment, je crois. Tout le livre est écrit comme un, un journal de bord du voyage. Il n'y a pas vraiment de moment où, où Darwin se pose pour réfléchir à ce qu'implique tout ce qu'il voit. On sent bien qu'il y a des passages où il s'arrête, une observation qu'il vient de faire, la mise sur la piste d'une découverte plus grande. Mais il n'y a pas trop de moments réflexifs. Il n'en est pas encore au stade où il élabore ses grandes théories, ça viendra plus tard. C'est seulement dans les dernières pages qu'on le sent en train de prendre du recul sur son voyage. Mais plutôt que de se mettre à disserter comme un professeur, au contraire, il, il repose sa casquette de naturaliste. Il a des très belles pages sur la beauté de l'océan au clair de lune, sur les forêts vierges, sur les plaines de Patagonie, sur les paysages qu'on voit depuis le promontoire d'une montagne. Il parle de l'esclavage, du dégoût que ça provoque en lui, de, de tous ces gens bien, polis, charmants, qui vendent des humains comme des bestiaux, qui, qui frappent, qui torturent, qui séparent des familles. Quand il revient en Angleterre, Charles Darwin est encore loin d'avoir construit l'immense théorie qui sera la sienne, et dont on parlera dans un autre épisode. Il conclut son premier livre avec une note au voyage, plutôt modeste si on la compare avec le gigantesque travail scientifique qu'il va effectuer tout au long du reste de sa vie. Mais en ces temps de confinement, une ode au voyage, ça résonne quand même pas mal. Ces voyages enseignent la patience et font disparaître toute trace d'égoïsme. Ils apprennent à agir par soi-même et à s'accommoder de tout. Ils donnent en un mot les qualités qui distinguent les marins. Les voyages enseignent bien un peu aussi la méfiance, mais on découvre en même temps combien il y a de gens à l'excellent cœur, toujours prêts à vous rendre service, bien qu'on ne les ait jamais vus et qu'on ne doive jamais les revoir. J'ai hâte de pouvoir repartir en voyage. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée Mettez-nous des étoiles si le cœur vous en dit, et n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. Passez de bonnes fêtes. Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la science